0: Salut à tous et bienvenue à l'épisode 19 de La Confrérie, je suis toujours entouré de mes fidèles larrons, en commençant par à ma gauche aujourd'hui, mes fidèles lardons, Akumasai, salut à tous, Davrous, you hello, je suis depuis la France, yeah c'est vrai, et le petit multa. Bonjour Très bien, salut les copains, j'espère que vous allez très bien On a réussi à être réguliers puisque nous avons fait un épisode en septembre On va faire un épisode en octobre, même si c'est presque les derniers jours Incroyable Donc Je suis fier bon. de New Et aujourd'hui nous avons deux sujets Je vais commencer par un sujet sur les platistes ah. Et le petit Davrous va nous parler des développeurs, si j'ai bien compris David Ouais,
1: des différents profils de développeurs Certains qui sont casse-couilles et d'autres qui sont incroyables Génial, et on a des exemples un peu de tout en plus autour de nous Exactement Eh ouais. bien
0: très bien, sans autre forme de procès nous allons passer au sujet numéro 1 Ce magnifique jingle, je ne sais pas ce que tu as à mettre C'est toujours ça que j'attends avec impatience <rire> Moi je voudrais vous parler d'un sujet qui me passionne Ça fait un moment que ce sujet était prêt Et je n'avais pas encore eu l'occasion de le sortir du four pour vous le servir Et je suis super content aujourd'hui de pouvoir en parler Ce sujet c'est les platistes Ou aussi appelés les plateux Quid hmm. La couide. question principale quand même. Ou les débiles on mentaux. On n'a pas un
2: sujet pipi caca aujourd'hui pour la confrérie. Ah c'est t'as j'en on sait rien. <rire> on sait pas. On <rire> sait pas. Peut-être. J'ai vu, vu un, un truc improbable. hier. Je me suis dit, y a des fois, il y a quand même des, des messages euh, <rire> subliminaux. Oui. J'en parle juste en 3 secondes, euh, puisqu'on a du temps. <rire> J'ai vu qu'il y a des gars ils se font bronzer l'anus. Ouais. Et ouais. ouais. C'est normal. <rire> Parce que voilà. Et ils disent qu'en 30 secondes, ils absorbent l'énergie du soleil d'une journée. <rire> Donc c'est pour chier. donner un peu le thème avec les platistes <rire> Attends, mais Comment Alors, ils arrivent à savoir ils, comment ils se font juste bronzer bah, Les mecs, ils savent. Non mais, voilà. mais, mais par contre, ils vont s'y mettre un bras énorme avec, avec l'environnement, quoi.
0: Déjà, mais j'avais vu moi des bronzerés C'est un truc que tu te mets entre, la fesse, entre les fesses Pour mmh. écarter le cul Pour que justement ah. le soleil atteigne ah, la zone à ça. bronzer ah, Parce ah, que moi vous... j'ai toujours une trace Comme ça vous connaîtrez
2: C'est le, <rire> le
0: but hole uh, sunbathing Donc, voilà. Sunbathing, ok Et puis je pense que c'est vraiment une partie du corps qui est faite pour est pratique. se rendre... ouais, pratique C'est vraiment nickel ouais, elle est Mais ce n'est pas <rire> bon notre désolé. sujet Désolé, c'était intéressant <rire> <rire> C'est bien je... Pourquoi tu viens toujours tu faire des sujets intéressants Est-ce que tu veux que je fasse un deuxième jingle pour toi, pour réinitialiser le truc Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les plats. Alors, les platistes, ce sont des gens euh, que nous n'allons pas euh, insulter directement, qui pensent que la Terre est plate, ou tout du moins, et parce
1: que je voudrais être inclusif, ce sont des <rire> gens qui pensent que la Terre n'est pas ronde. Pourquoi okay. tu ne tu veux pas les insulter directement Je comprends pas. <rire> parce
0: que ça serait trop facile. Ah, alors, non, parce qu'il faut non, il faut être ouvert quand même. Alors, je vais vrai.
1: je vais essayer de prendre euh, la parole pour eux en
0: fait et défendre ce groupuscule de personnes qui, à mon avis, sont euh, méconnues et mal aimées. Il te faut une ablation des du cerveau pour ça, du coup, non quand vous... ou, ou plateux, sont des gens qui pensent que la terre est plate, surplombée par un dôme, une sorte de cloche à fromage indestructible. C'est vraiment super important. <rire> ok. Donc, vous imaginez une cloche à fromage. Il ouais. c'est plat et on est là. Alors, Sur on dos est de et ça pue le minster à l'intérieur. <rire> mais un peu parce bah que ça sent le renfermer forcément. À l'intérieur de cette gigantesque, on va dire boule de Noël si vous préférez, il bah, y a la lune, OK Et il y a le soleil. Mais alors le soleil, il est beaucoup beaucoup moins grand que ce qu'on voit. Il est tout petit, bah, est tout petit hein, on est ouais. d'accord, OK et Il est il... plat
2: ou pas le soleil C'est ça le truc. Euh... Alors ça, à mon gars, il y a plusieurs mètres.
0: écoles. Il y a ceux qui pensent que c'est une boule et ah. ceux qui pensent que c'est pas une boule. Ah, mais donc tout n'est pas plat. Non non, le... oh là là, mais y vrai, euh, euh, il y a d'énormes quantités de courants chez les platistes, c'est un vrai Et est-ce qu'il y a courant de ceux qui pensent
1: que leurs couilles sont plates ou pas
0: non, je sais pas. À mon avis, comme ils peuvent les, les toucher. Castors. Non, ils pensent que. Je sais pas, moi, ça branche des
1: castors, des platistes.
0: <rire> Donc, ils pensent que le soleil, c'est une sphère ou pas, de quelques centaines de kilomètres de diamètre, qui tournerait au-dessus de nos têtes. Donc, imaginez pas, elle tourne pas euh, autour euh, de la Terre qui est plate. Elle ouais. fait un rond, d'accord, qui est parallèle okay. avec le, le sol, d'accord. Okay. C'est pour ça que... Je peux te poser des questions. Euh, ouais, alors je vais essayer de te autant que je peux, mais vas-y. lâche la il question. disparaît où le soleil quand. Euh, la ah, mais il disparaît pas. En fait, il est loin de toi. D'accord C'est un, un grand rond, d'accord Et comme il est bas, il est bas <rire> tu reçois quasiment plus de rayons de soleil qu'un il, il est caché par vois. la montagne, ouais, si tu veux. Voilà. Alors, il faut savoir que, vous allez me dire, si c'est plat, si on va au bord, qu'est-ce qui se passe ouais. tu, hein tu tombes, tu tombes. Hein ouais. C'est vrai Qu'est-ce qui se passe, <rire> qu qui se passe ouais, oui. Bordel de cul. Eh bien, en fait, on ne peut pas, parce qu'il y a ouais. l'Antarctique, qui est un gigantesque mur de glace, et ah. ceci n'est pas sponsorisé par euh, Games of Thrones. c'est ça. Il n'y a pas un mur au nord de glace mais les mecs ils sont sérieux quoi c'est pas, pas que nord ça fait tout le tour ah oui ça fait le tour Oui, il n'y a, a pas vraiment de nord puisque c'est un rond si enfin si on peut dire qu'il y a un nord mais euh, voilà tout
1: le tour de toute façon a, le nord ça ne veut rien dire ça change tout en fonction de l'orientation dans laquelle tu es c'est euh... ça de là où tu regardes c'est ouais. ça vrai. <rire> alors il y a également un second euh, euh,
0: groupe de personnes parmi les plateux ou platistes qui pensent que c'est pas un disque c'est plutôt une pièce et donc, on, ils disent qu'elle est biplate. Elle est biplate, <rire> bi OK. Elle est plate des deux côtés. C'est-à-dire ah que oui. si tu arrives au bord, ah tu oui. peux passer dessous et c'est l'autre côté. D'accord. Ah, et si c'est quoi de l'autre côté C'est quelle et force qui, te, fait, qui te, pas... te colle les pieds bah, Alors, je... <rire> le détail technique, de tout ça. On <rire> attend la limite des réponses possibles. En fait, il y a un troisième groupe qui <rire> considère que les deux autres groupes, c'est des gros connards. D'accord. En fait, c'est le groupe qui pense que la Terre est un donut. Et il ah, y a ah. une raison à tout ça Vous imaginez qu'on est sur la surface d'un donut mm -hmm. C'est pour ça que quand vous regardez vers le ciel C'est bleu Parce que vous voyez l'océan qui est de l'autre côté Ah
2: Et bah ouais Celle-là elle est plus élaborée
0: Celle-là elle galère Parce qu'ils ont
2: un gros non, problème si, avec si le fiel de l'autre
0: côté du donut pas celui qui ouais, que... est à l'intérieur. Oui, mais toute la surface n'est pas habitable. En fait, tu n'habites qu'au centre de l'anneau. Ah, et du coup, à chaque fois que tu les Ah, mets mais on est au tête, centre de l'anneau. Ah oui, c'est eh de route vélo. Et eh oui, pas sur les côtés. Et à chaque fois, l'Antarctique, les... c'est quand même les limites sur le côté, c'est facile à utiliser ça, tu vois. La, la... Mais pourtant, au centre de l'anneau, c'est vide. Alors, non, mais sur le, le, le cœur de l'anneau, si tu veux. le ah. cœur de la meule, là, tu vois. Et du coup, l'idée c'est que quand tu regardes au ciel, c'est bleu parce Pour,
2: que Pourquoi je cherche un truc logique de façon dans, dans non, ce machin, pourquoi tu vas faire un truc oui, de... je sais pas c'est ouais, bizarre. bizarre. De toute façon, t'as tort, en fait, je cherche
0: pas. Ouais. <rire> Le truc c'est qu'ils essayent de réconcilier une vision de leur monde avec la réalité. OK. Alors, un peu d'histoire quand même. Il... Ah. Il faut quand même savoir que la Flat Earth Society a été officiellement fondée en 1956 Alors et devine où, devinez On où. Est devinez où Aux États-Unis. États non, non, encore plus con. En France Ah, ah non. Euh... En Angleterre. Ah bah oui, j'ai les co forcément quoi. Ouais, ouais. Et donc un certain Samuel Shenton a été ensuite euh, a été le, le fondateur puis ça a été ensuite dirigé par évidemment un Américain hein, parce qu'il pouvait pas ouais. rester dernier sur les, le marketing quoi. Charles K Johnson, ok. Tu veux dire Alors, que ju vraiment...
1: jusqu'en 1956 euh, l'humanité était pas encore euh, perdue, c'est ça? il ah bah, y a eu Elle des périodes dans l'histoire où effectivement la terre, on pensait que la terre n'était pas ronde,
0: après il y a eu plein de personnes qui ont quand même bien prouvé que la terre était ronde oui mais c'est à l'époque où les gens mangeaient des
1: cailloux aussi donc
0: c'est pas... pas oui c'est ça fait. tout à fait ouais, ah, oui bien sûr, bien sûr. et ils parlaient aux arbres <rire> euh, mais là depuis, en 1956 ils fondent cette society et on peut considérer que c'est un peu le début du mouvement on va dire en tant que tel, le mouvement qui se place dans une société qui est Majoritairement, et encore vous allez voir les chiffres après, euh, convaincu que la Terre est, est ronde. Hein. Et donc il y a à peu près jusqu'à. L'organisation Flatter Society monte à peu près jusqu'à environ 3000 membres afin de tomber complètement dans l'oubli dans les années 80. Ok En et... essayant de
1: voir leur peau, quoi.
3: Non mais, non mais mine de rien, sans Internet, 3000, c'est beaucoup quand même. Oui, alors sans Internet, <rire> 3000, c'est beaucoup, mais ce n'est pas
0: assez pour éclister. Ouais. Par contre, Internet arrive. Okay, les réseaux ah, sociaux arrivent. Et là, là, <rire> là c'est le, le drame. Parce qu'en fait, la flatter Society renaît de ses cendres dans les années 2000 et se développe bien sûr grâce aux réseaux sociaux et à ah. Internet. On compte alors il y a plein de groupes sur Facebook, c'est un peu chaud de les... Il n'y a, y a ouais. pas une sorte d'annuaire géant, des connards, tu vois. Ils <rire> sont répartis. Oh pardon, j'ai dit ça. Non, ouais. Je voulais dire que j'étais... J'étais censé non. les défendre. Après, Après, il y a pas plein de mecs même. qui s'abonnent pour rigoler. Ah, exactement. Quoi. Parce que là, moi, on compte à peu près 200 000 membres, mais il y a énormément de gens qui sont là pour venir essayer de, 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 de convaincre ouais. ou de les ramener à la raison. Tu vois, déjà, un peu, des sortes d'évangélistes qui se disent, merde, il faut que... Je Notamment, il la... y a
2: la NASA, souvent la NASA, les mecs qui disent un truc et la NASA dit, euh, mais non
0: <rire> parce qu'il y a ça quoi et donc c'est 200 000 membres des groupes Facebook mais c'est pas évident de savoir de ouais. trier là-dedans qui en fait est euh, membre ou pas et il croit au truc c'est quand même ouais, pas mal. énorme je vous recommande un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle ah, Behind the Curve oh, euh, qui est un reportage en fait et, euh, sur le leader du mouvement qui est pas regarder, de mais Seattle. Envie. Tu l'as vu ou pas ah ouais. Oui, je l'ai vu, bien sûr. Il s'appelle Mark Sargent. Il est de Seattle. Et ce petit bonhomme a quand même 60 000 followers sur YouTube. C'est le mec qui, voulait qui a fait une fusée, là Alors, non, oh. c'est pas lui. Ah, d'accord, c'est un autre reportage. Donc, joue. lui, il, euh, il, c est, c est, il est considéré comme le leader parce que c'est lui qui organise un peu le truc. Il fait un peu de bise aussi avec. Ils sont forts, quand même, parce qu'ils font du bise. Ils te vendent des, des logos de terre plate, etc. Il y a tout, <rire> y a tout un commerce des autour piss. de ça. Et comme tout groupuscule, en fait, l'appartenance au plat. groupe est super importante les parce les que tu as l'impression d'appartenir oh. à quelque chose qui est plus grand que toi. Ouais. Et du coup, euh, voilà. Donc, effectivement, le Pins terre plate, ça marche bien. Hein, bah oui, c'est plate. Le pin Donuts aussi, ça dépend de ton sous-groupe. En fait. Mais tu la mets où l'épingle <rire> <rire> Elle est derrière elle ah, elle le est monde. Dans ton cul et euh, ça fait un donut alors, au chocolat <rire> Il Il y a, y, a, y a quand même 2-3 si trucs relativement sympas euh, Dans le documentaire d Behind the Curve euh, Leur problématique si tu veux c'est qu'ils veulent convaincre Les autres qu'ils ont raison Ok et euh, ils vont donc essayer scientifiquement de convaincre les autres qu'ils ont raison. Ouais, là dur, là. Et du coup, il y a un excellent moment dans l'épisode, fin dans le documentaire sur Netflix, où ils achètent un, un laser, d'accord Ils se mettent au niveau de l'eau et ils disent Peiheur il est plate. Peiheur. <rire> je vais tirer un autant. laser tout droit. <rire> 500 mètres plus loin, je vais mettre un, un système de mesure qui va récupérer le point du laser. Ok, on est d'accord avec ça. Ouais, et du quoi, coup, si cool. le laser est à 200 mètres de haut, là où je suis. Il va viser à 200 mètres de haut, en face, puisque la Terre est plate, d'accord ouais. Alors que s'il y a une courbure de la Terre, eh bien, ça va viser beaucoup plus haut. Ouais. d'accord ouais. Un peu plus haut. Un peu. Mais, mais même beaucoup, si c'est 2 cm plus haut, il y a une courbure. Ouais. C est, c est courbure. Alors, quoi premier test qu'ils font, le mec, il n'a pas pris le bon laser. Donc, le laser, au bout d'une certaine distance, il diffracte. <rire> du coup, et en face, tout rien. est rouge. Okay. <rire> et, voilà. et au final, ils achètent le bon laser et euh, <rire> ça fait mais ça fait pas ce qu'ils espèrent, donc ils partent, et c'est très intéressant de le voir dans le y c'est une sorte d'obscurantisme oh de l'explication. Oui, non parce qu'en fait, oui, il y a eu une attraction bipolaire du système qui a détourné.
1: il n'y a pas
2: un peu une théorie de la conspiration autour de ça, ah, en disant que tout le monde Julien, veut leur mentir C'est
1: ouais. des, des lasers fabriqués par Stanel Kubrick, tant <rire> Mais c'est
2: ça, c'est des lasers fabriqués par l'armée qui, 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 qui font
0: qui semblant... Contre la, qui contre euh, la, qui génère, la, qui
1: génère, la... La gravité, la courbure. Génère,
0: ouais. Juste un autre point, ils veulent quand même organiser une croisière en Antarctique en 2020 ouais. pour aller voir
1: D'accord. Pour voir ah, le entière.
0: mur de glace. Ben oui. Voir le, le mur de glace. Alors, super fait... dangereux.
1: Il y a des méchants derrière,
0: je crois, non non plus Ah ben ça dépend. Oh là là, David, on parle. Je parle même pas des, euh, des, des gens qui pensent que de l'autre côté il y a des euh, des hommes lézards, etc. Là, je vous donne juste la version <rire> ah, euh,
3: la plus pas. probable, quoi. Il y en a qui pensent que derrière il y a tous les gens riches qui habitent. Exactement. Qui ont le meilleur truc. Euh, ouais, la majorité mais... des gens ils pensent ça. Ouais. Ah, putain, ah, par contre, comme David, c'est
1: comme super intéressant qu'ils veulent utiliser une approche scientifique. Alors oui, justement, je vais y revenir. Sans contre les sciences, finalement. Alors, je veux dire,
0: déjà pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir absolument raison Parce qu'ils pensent. Qu Alors, pourquoi pensent-ils Excusez-moi, qu'ils avoir... qu'ils ont raison. Oula. Ils pensent qu'ils ont raison. <rire> oui, j'ai eu du mal. Rhetorique. Ils, du... laquelle... ils, ont, ils ont raison parce que. On voit pas la courbure. C'est vrai que là, comme ça, si je regarde dehors, je vois pas la courbure. C'est dur. C'est chaud pour, le, pour eux. S'ils peuvent pas le voir, ça n'existe pas. Ah, mais tu vois pas non plus l'oxygène, donc. Euh... <rire> ah mais bonne <rire> remarque. On voit pas <rire> Tu sais que ma mère, ça elle, l'a ça. On voit pas le Wi-Fi. Du coup, ça n'existe pas quoi. Ah, Comment oui. est-ce que tu peux avoir internet s'il n'y a pas de fil <rire> Mais tu vois là, la courbure terrestre, c'est pareil, on la voit pas, elle n'existe pas. <rire> Ensuite, ils ont des problèmes avec certains faits. Il y a un exemple scientifique, le pic du Canigou. Ok. Ouais. On le voit depuis chez Mémé, qui habite à 200 km de là, et c'est un fait connu. D'accord. Alors qu'on ne devrait pas, en fonction de la courbure. Ok. Et là en fait c'est le phénomène connu du mirage Quand ah on ouais. est dans le désert, okay. le réchauffement de l'air Par rapport au sol crée un effet miroir Et tu vois quelque chose qui est beaucoup plus près de toi Alors qu'il est très loin okay. Et eh bien le pic du canigou Et je vous mettrai le lien dans le, dans le billet qui accompagne ce podcast C'est un phénomène physique connu Tu le vois alors qu'il n'est vraiment pas visible normalement avec, En fonction de la courbure de la terre Mais il est remonté par l'effet mirage ouais, Alors là, ça, là les gars ils sont oh putain ouais. La terre n'est pas ronde Ensuite si la terre était ronde, accrochez-vous les gars Parce que celui-là il est quasi imparable elle tourne sur elle, elle, elle soit excusez-moi, soit Elle tourne sur elle-même à 1600 km/h, ok D'accord. Comment ça se fait qu'on n'ait pas la tête qui tourne <rire> bah <ouais>. Bam <rire> <rire> fait peur. Okay. Une
3: question quand même. Est-ce que c'est là qu'ils ont inventé la bouffe pour chien, quoi ou <rire> Ouais, j'allais, je, <rire> je dis non, je veux pas. Je peux pas Le petit du canard. <rire> j'arrive <c 'est> <rire> pas à te parler, j'arrive pas à foutre ma blague, du coup elle est moins drôle. <rire> bah ouais. Donc si on tourne à que... 1600
0: km/h, admettons que t'as pas la tête qui tourne, ouais. t'as pas mal à la tête. Ouais. Comment ouais. ça se fait que tu t'envoles pas, espèce de connard tu ah, t'es pas projeté. Euh, hein à hein si tu prends une boule et que tu mets un petit truc dessus et que tu la fais tourner très ah vite, le ouais. petit truc dessus, et dégage. Allez bam, ouais. c'est pas une boule. Hop là, réglé. Rentrez chez vous. C'est réglé. Okay. La Terre est plate. Ok. Alors évidemment, il y a des gros problèmes pour eux parce que la majorité des faits scientifiques à savoir tout <rire> va contre eux quoi. Il n'y a, a pas un moment où ils ont raison <rire> en fait. Ils, ils font des mesures laser, le laser il dit ah non t as, t as tort. Et, ah non il est con ce laser. Ah t'es un autre, tu vois. C'est tout ça comme ça. Les photos de la Terre. Pourquoi est-ce qu'il y a des photos de la Terre ronde depuis qu'on arrive à aller dans l'espace ouais. hein, C'est faux, c'est bah, la NASA qui fait des manipulations. Et vous savez pourquoi la NASA elle fait des manipulations Pour continuer à récupérer du cash, parce qu'elle est financée, la NASA. Ah. Et du coup, les gens qui sont à la NASA, ils disent oh, « putain, merde, on est dans l'espace, la Terre est ronde, elle est plate ». C'est pas bon pour nous, ça. Bah ouais, non. Hein, hein eh. eh non, parce que tout ça, du coup, bon, bah, on va faire des fois. Donc on n'est pas allé sur la Lune, tout ça. Ouais, dans les démos dit.
3: scientifiques, ça me fait penser J'ai vu une vidéo YouTube où il y a un mec qui expliquait pourquoi ça pouvait pas être rond, parce que tu ne pourrais pas avoir d'océan. Il prend un melon, il met de l'eau dessus. Ça coule. ça coule autour. Oui, il prend le... une assiette, il met de l'eau dedans, il fait T'as vu, là, ça marche.
0: Ouais. Voilà, c'est réglé. <rire> c'est ouais. quand même énorme. La créativité, comme que des que des tu te que fait pas mal à la tête parce que la Terre tourne vite. Ensuite, <rire> il y a aussi une résistance bah au discours dominant, et ça, ça rejoint un peu toutes les personnes qui aiment appartenir jusqu'au principe de secte à des sous-groupes, tu as l'impression d'appartenir à quelque chose, d'être un peu spécial, tu vois. Il voilà, oui, y a ça est... aussi, évidemment. Il y a également la perte de la foi en la science. Mm. Et c'est intéressant, parce qu'ils ne croient pas en la science, mais ils vont tenter de te démontrer qu'ils ont raison
2: ouais. scientifiquement. Et ils essayent de communiquer avec des gens qui croient en la science. Donc, ouais. ils, essayent de donc faire ils se faire ça
1: mettent à leur niveau, peut-être, ouais. effectivement. Et, du coup, Et euh, puis surtout, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a des pathologies qui ont été identifiées parce qu'ils sont quand même euh, malades Soi, Soit ils sont complètement cons, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'éducation qui est triste, on va dire euh, soit ils ont une vraie pathologie, c'est-à-dire que le, le, leur cerveau ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'il est qu y a des explications à tout ça soit, soit Avant délire, de répondre à avec, cette question, David, je vais je te donner le dernier cas, qui est le cas majeur.
0: Dans la Bible, il y a écrit à plusieurs moments oh là, tu nous... que la Terre est plate. Ah. Dans le principe du créationnisme, ah euh, ah au bah moins oui. jusqu'au Moyen-Âge, la Terre est plate. À partir de là, vu que la Bible l'emporte sur tout le reste... Ah oui. Là, là. Ouais, ça, et donc c'est pas ce un, un phénomène ouais. physique C'est une croyance aveugle ouais. en quelque chose
2: Ce serait intéressant d'avoir un peu l'étude sociologique des, des membres pour ça qu Quand dedans, tu là.
0: regardes le reportage sur Netflix Tu peux te faire une idée relativement ouais. C'est euh, un peu pur et dur Ouais en... c'est vraiment euh... enfin. Le problème c'est que Dieu a créé euh, le monde selon le créationnisme et on est au centre de tout. Quand on regarde la science, elle te dit es une grosse merdasse qui n'a aucun intérêt sur un putain de caillou au bord d'une galaxie ouais, parmi des milliards dur, de galaxies, peut-être parmi <rire> des milliards d'univers. Ouais. Tu ouais. n'as aucun intérêt ouais. et tu n'es que le fruit du hasard. Et bien ça, ça les révolte. Ça les révolte parce que ça va contre toutes leurs croyances. Ouais. Du coup, il faut tout cancel, en fait. Du coup, et pour tout cancel, t'en arrives au moment où on mais la Terre n'est même pas plate, alors comment ça se fait Tout ça, voilà. Bref. Alors il y a quand même des grosses stars comme Shaquille O'Neal, qui est persuadé, alors après, c'est pas Chez un modèle d'intellectuel. Sérieux ah, ouais. Qui est persuadé, qui croit dur comme fer, que la Terre est plate. Et d'ailleurs, quand il monte dans un avion, il fait des photos de la,
1: de, de la ligne d'horizon. Voilà, et okay. là, il est content. Évoquer les plates. Mais justement, ouais. dans, dans un avion, on voit la courbure. Donc, c'est quoi leur explication à la courbure Non, non,
0: non, mais t'es fou, toi. C'est
3: un effet d'optique à cause de la fenêtre. De mais ouais,
0: Davros, c'est ah. encore la NASA, c'est kono. Ils te mettent des hublots déformants. Et mais oui. Oui. <rire> mais c'est... Putain, c'est dingue de non, se laisser mais, avoir non, comme mais ça. La NASA, mais la NASA, il modifie toutes, un bonnet, les, toutes les
1: vitres de tous les avions, c'est ça ouais ben Oui, c'est pour ça, ça. ça qu'ils ont bien plein d'argent. Et les, comme ils sont, Comment ils font avec les montgolfières, alors Les montgolfières, <rire> ils modifient les montgolfières aussi. <rire>
0: non, tu montes pas assez haut pour voir la courbure ah avec ouais, ouais. les montgolfières. Oh.
1: Tu la vois pas. Ah aussi, je pense, je pense.
0: Non non non, et Alors là, ils te mettent des photos, là, depuis une montgolfière justement, il faut monter à plus de 1 km ou 2 pour commencer à, à la voir à l'œil nu, et d'ailleurs il y a un fou de 60 ans qui s'est construit une fusée dans le Nevada, hein. il, est, il est monté dedans, il est monté à 570 mètres de hauteur, la fusée a explosé, il s'est ruiné la gueule, il n'est pas mort. <rire> ah oui mais c'est lui dont je voulais parler. Alors lui il est exceptionnel un... quoi, il, il dit moi j'y vais, poussez vous trouver. les culs, j'y vais, donc il se fait une fusée etc, <rire> bon forcément hein. <rire> tu ne fais pas une fusée comme ça, il est quand même monté à un demi kilomètre de haut ce qui est pas mal, Ce qui est balèze. Ah, il a explosé comme une grosse merde, il s'est ouais. retrouvé par terre. Il a réussi depuis. Comment il n'est pas mort en tombant pas. Parce que ça a explosé, mais la fusée est retombée, elle a déclenché des... Euh, des, des coussins euh... Non, pas des coussins, des parachutes. Donc, il <rire> s'en est bien sorti. Ah oui, okay.
1: Il a juste eu mal au dos, le gars. Quoi. <rire> Pourtant, <rire> euh, franchement, euh, le... envoyer des fusées, ça demande un... une relativement ah ouais, ouais. bonne formation bon, scientifique. La, hein.
0: la, la technique qu'il a mis en place est relativement bourrine. Il a mis une sorte de gros pétard euh, qui a balancé une purée folle et il a réussi. À... Franchement, bah C'est le principe de base de la fusée, non ah ouais, ouais. C'est un gros pétard et qui balance. Franchement, respect, il a réussi à monter quand même. Bon, voilà. Ou alors, comme il est alors, rempli
1: de vide, peut-être qu'il qu tombe dans le... Pilaire, il flotte, peut-être qu'il flotte, peut hein, il flotte il il... lui, tu vois. Comme je, je,
0: je terminerai juste avec une, un, un, un sondage qui va vous faire plaisir. Ah, selon l'IFOP, là. Alors, et oh que vous, avez, vous avez regardé oh les, non, les notes de l'émission ou pas Je ne veux non. pas savoir. Okay. Non, je ne veux pas savoir. Alors, je... Selon <rire> l'IFOP, en 2018, ça doit être... il y a un an de ça, ouais. en France, donnez-moi ah, le pourcentage hein. de Français pensant que la Terre est plate.
1: Bah en même temps, il y a 25% de gens qui votent pour le FN. Voilà. Donc euh...
0: <rire> Je vais dire un quart. Un quart. Ouais. 25% ouais. Tout le monde bah C'est moins que ça quand même les copains. Ouais, 10, bah, 9, tu non. nous as teasé ouais. C'est 12-13, Pour moi, c'était 0. Non, c'est 9%. Ah ouais, une énorme. personne sur 10. Donc là, on est 3, avec Davrous, 4. Donc c'est pas assez, c'est con, on va dire. Mais si on était 10 dans la pièce, il y, y a un mec qui pense que la terre
1: est plate. Non, enfin bon, j'imagine qu'il faut revenir sur les catégories so so sociales oui, et l'éducation. Oui, bien sûr. Euh, J'ose espérer que les gens autour de nous, il n'y en a personne qui croit que la terre est plate.
0: Mais sur 66 millions d'habitants, voilà, il y en a 10%. Mais je pense qu'on serait étonnés parce que il y a des fois tu discutes de sujets puis tu vois que oh, ça, ça coince ouais, ça tu... se trouve il y a des mecs qui ont côtoie ça fait, des millions, quand même. ça fait des millions effectivement ça fait 6 millions
1: donc ça veut dire que dans les 10 auditeurs qu'on a euh, régulièrement chaque mois il euh, y en a un qui là <rire> il y, y, y en a un qui a arrêté d'être il s'est désabonné ouais. parce que <rire> on, là, a, bah, on, a on les défense, on a défoncé
0: <rire> on a défoncé les créationnistes et les platistes c'est bon, allez hop, ouais, ça va
3: ouais. donc voilà les copains, c'est intéressant quand même ouais, c'est récent et
0: sociologiquement vraiment. je mettrai plusieurs liens en fait je vous mettrai des liens vers les groupes Facebook parce que certains sont ouverts et c'est juste intéressant de suivre les discussions parce que c'est presque une expérience anthropologique je vous invite vraiment à aller voir le reportage bien de Curve parce que pour le coup bien de Curve ils les suivent et ils ne jugent pas ils vous montrent juste et à vous de juger par vous même euh... bah, faut toujours un alors un petit détail peut-être de... mais qui euh, ou pas son euh, l'information le chef le leader là donc marc sergent vit chez sa mère voilà. ah. <rire> ah. mais je juge pas encore non, une fois bah non. Hein. je donne des faits okay. <rire> et il s'habille et il a de sa mère <rire> Et il porte des string usagés sur la tête. Et je vais bronzer la l'anus aussi. C'est le mec qui a inventé Mais ça, les gars,
2: préparez-vous parce que je vous dis, parce que c'est la nouvelle mode. Je m'y connais. C'est la nouvelle mode, ça va venir et en France, ça va arriver à fond la caisse, quoi. Il y a tout. C'était les stars qui commencent à parler
0: de ça. C'est pas Georges Cluny qui se faisait tanner les boules aussi là où il
3: parce qu'il avait, faisait
1: partie de la branche des Castors, donc il avait les boules plates et
3: On lit définitivement pas les mêmes sites. Avant que tu conclues, avant que tu
1: conclues. Est oui. Rassure-moi, est-ce qu'il y a des pistes qui permettent de mieux comprendre ces gens-là et d'essayer d'inverser un peu ce phénomène Parce qu'il n'est il, il pas, pas réservé qu'aux qu platistes. Il y a les anti-vaccins. Alors non, j'en ai plein et... d'autres pour ouais. d'autres ouais. sujets. Ouais. sujets.
0: Ce que je vais te répondre ici sur les platistes, c'est que fondamentalement, ça prend quand même racine dans une croyance théologique et qu'il mmh. est quasi impossible de les faire changer de bah ouais
2: de toute façon la, la théologie c'est le dogme donc qu'est-ce que un dogme. tu veux donner des, 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 des faits à chaque fois que la NASA dogme. pose des
0: faits du moment que la NASA les dit ils il refusent un bloc et ils vont te voir comme une sorte de d'évangéliste quand tu vas essayer de les convaincre il n'y a jamais en tout cas de tout ce que moi j'ai vu, toutes les discussions que j'ai pu suivre, et euh, j'en ai regardé un paquet, de gens qui ont dit, ah ouais, t'as raison, en fait. Même quand eux font une expérience, et quand eux-mêmes s'aperçoivent que ce qu'ils attendent de l'expérience n'est pas le résultat excompté, il y a, autre, y a autre chose. Il y a ouais. autre chose, ça va être le laser qui a merdé, c'est qu'à cet endroit-là, la Terre, elle a une courbure magnéto-sphérique différente. Ça, 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 ça veut dire qu'en
1: fait, ils sont complètement foutus, il n'y a rien à faire, c'est ça que tu dis. Non bah, c'est fini, ouais, fini. Pense,
0: ouais. il y a zéro moyen Je pense que même si tu les amenais dans l'espace Et que tu leur montrais Comme ils ont un casque, j'ai déjà vu des discussions là-dessus Et eh bien le casque <rire> Le hublot du casque Il faudrait qu'eux-mêmes fassent la fusée pour Il aller faudrait queux ils fassent tout La fusée, le bah, casque et, et et Limite,
1: et... limite euh, ça, ça, il, il changerait un gars Le gars qui le ferait serait peut-être modifié Et encore il serait capable de s'inventer une histoire Mais les autres auraient tendance là, là, à ne pas va... le croire le next step,
0: c'est leur voyage en Antarctique. S'ils le font vraiment, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y en a la moitié qui vont crever parce que l'Antarctique, c'est quand même pas le club Med. tu vois. Ouais. Mais admettons qu'ils y aillent jusqu'au bout, qu'ils ne vont jamais voir ce putain de mur. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois mm. Je sais pas, peut-être qu'ils vont trouver une explication comme quoi ils ont été hypnotisés, parce que ça aussi ça arrive parce qu'après, là c'est le début du délire parce qu'il y a ouais. ceux qui vous disent qu'après le mur de l'Antarctique, la, <rire> il y a Atlantine. les euh, <rire> lézardiens. Les, 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 les on sait pas les lézardiens, c'est les, les reptiliens, voilà, ouais, qui les sont euh, ceux qui avec d'autres groupes de pensée euh, maîtrisent l'humanité, hein. ouais. et qu'il n'y a que les gens riches qui vivent derrière, il y a un autre monde enfin là, là on part sur le délire absolu qui est moins lié, si tu veux, à l'expérience biblique que, donc j'ai pas traité ici, mais ils ne sont pas récupérables, je pense, David. Et encore ah. une fois, peut-être qu'ils ont raison. Et on a tous tort. Peut-être que c'est eux qui ont raison. En fait, Et on va sûr. conclure là-dessus. Ouais. <rire> Allez, hop, on passe au second sujet. Davrous, je te laisse juste deux secondes pour laisser le jingle pour Malta.
1: Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo, Jay yeah. Fox, caféine, Alex Le Serveur et Inks le font à chaque numéro d'Étaulier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étaulier, une émission Radio Kawa.
4: Radio Kawa. Je suis... Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs, Windows 98. Alors, merci,
1: Ing... euh, cher ami, euh, et je suis très curieux aussi du jingle que va trouver euh, l'artiste Multa. Euh, The DJ, DJ Multa. <coughs> euh, Bon, en fait, j'ai envie de parler moi des euh, bah, de nous. J'ai envie de parler de nous en fait, hein, parce qu'on parle rarement finalement de, de nous-mêmes dans cette confrérie. Non, c'est vrai, ça arrive hein, jamais. On, est est... <rire> on parle de nos jouets, mais rarement de ce qu'on fait vraiment tous les jours en fait. Mais hein. <coughs> que fait-on tous les jours C'est euh, notre travail. On est censé euh, coder. On est censé être des développeurs. Et euh, et en fait, il y a plusieurs histoires récemment qui m'ont un peu perturbé. J'en ai parlé avec vous, les copains. Euh, J'en ai parlé sur mon blog perso, la notion de bulle, c'est que, bah, en plus, ça va parfaitement dans la lignée de ce que tu viens de décrire, David. Moi, ça m'attrise tellement ces communautés de gens euh, qui sont tristes et pauvres, et pour moi, dangereux pour, pour le monde, que comme je vois bien qu'on n'a aucun pouvoir sur eux, je me dis, je vais me réfugier dans des, euh, dans des bulles. Dans... dans la drogue dans, dans la drogue. Le sexe voilà. et, et, le rock, voilà, et le rock'n'roll rock Ouais, c'est la femme à faire. Voilà, bah, écoute, c'est vraiment super. C'est un très bon conseil pour tous les et gens C'était euh, la recommandation les neuf, les neuf qui reste. Ouais. Une, une de ces bulles, c'est euh, les développeurs. Et les développeurs, pendant longtemps, on s'est moqués de nous. Moi, quand j'étais petit, j'étais un autiste, dans ma chambre, c'était dangereux, l'écran, j'allais perdre les yeux, etc. Ouais. Ah, avant qu'on... J'ai eu de...
2: exactement la même chose. Pareil, ah. moi, ça
1: a abîmé la télé. Avant qu'on devienne les geeks, ça n'existait pas le terme geek. Les maîtres du... Ah monde. Voilà, si oui. ça existait, mais c'était juste super péjoratif. toujours un peu. Non, je pense que le terme geek n'existait pas vraiment, je pense. Mais bon. Et du coup, cette communauté-là, on a nos propres codes. On a notre façon de s'habiller, notre nos références culturelles. Quand on écrit du code, donc on a nos propres codes. Je débute à aller faire la même blague <rire> et nos propres blagues drôles. Donc, euh, et voilà entre nous. À un moment donné, j'ai pris conscience que malgré tout, à, à un moment donné, cette communauté que je pensais tu vois proche de moi et donc en tant que vaniteux supérieur aux autres, m'était rempli des. On en parle juste avant, ouais, exactement. Ouais, Des <rire> mêmes connards qu'on trouve dans toutes les autres communautés. Et ah donc parce ouais, que le connard est bien réparti. Hein, ouais. Ouais, ça c'est. Le, le connard est écu probable.
0: Et ouais, est <rire> écu
1: probable, exactement. C'est beau. Et donc j'avais écrit un article à l'époque sur les langages, ah, le langage de programmation, hein, puisqu'on on je trouve souvent ce programmes. débat de je suis développeur C Sharp, C++, c'est vraiment de la merde ton truc, etc. J'ai toujours été euh, très surpris par euh, ces gens-là. Et du coup, je me suis tiens, je vais essayer de faire une liste non exhaustive des différents types de développeurs que j'ai rencontrés à travers. Ma courte carrière. Hein. Moi, j'ai commencé à coder il y a plus de 30 ans, en fait. 3 ans. Mmh. Ça va, <rire> c'est bien quand même. <rire> Et vous aussi, je pense. Hein, c'est à peu près. Je pense qu'on a à peu près. C'est à... assez
3: grand pour euh, l'informatique quand même. C'est ouais. pas très long. À, hein, à l'échelle ouais. de l'informatique,
1: il y a 50 ouais, ans, il ouais, n'y a pas grand chose. C'est pas, pas beaucoup, mais. Alors, on va comme. Quand... Un peu un dinosaure, en fait. Alors, mais... j'ai plusieurs... Ouais. plusieurs catégories. 33 ans, tu vois. Et toi, euh, Delta Coche
0: moi j'ai commencé, j'avais 9 ans, j'en ai 43, donc ça fait… Euh, ouais. voilà.
1: Ouais. À peu près, à eh? peu près t'es ouais. bon en code mais t'es nul en calcul mental, donc pas très grave. Bah, et... 43 moins 9, c'est pas dur quoi. Et, voilà. et Melta toi, 30 toi 30 je crois que t'as commencé, commencé euh, peut-être pas… 34.
0: Ouais, je sais plus à quel âge t'as commencé. Ouais, bon, ça lui ça fait 2 ans grosso modo. Ouais, ouais. moi ça fait 2 ouais. ans. tu ne plus tes manager.
1: Lui il code pas, lui il code pas.
3: Non, non, c'est… ouais plus de 20 ans Et donc,
1: j'ai une liste et on appartient à plusieurs de ces catégories. Vous allez voir, je pense que vous allez vous y retrouver. Merde
3: Donc, y a modestie, toi t'es là-dedans, non Attendez, il y en a dedans, il y en a
1: là, t'inquiète pas. Donc, je ne les ai pas classés par ordre particulier. On va commencer par ceux que j'affectionne particulièrement, que j'appelle les artistes. Alors, les artistes, ils considèrent qu'il y a une forme un peu artistique dans l'expression à travers le code. Voilà, voilà. Je, je suis aussi convaincu que c'est possible euh, et que du coup, on peut. c'est une approche scientifique le code, hein, bien sûr, mais qu'il y a aussi un style dans le code et qu'on peut aussi réaliser des choses qui sont artistiques. Mmh. Donc, donc, moi, moi, je
0: suis assez d'accord. Hein. Mmh. C'est une forme d'expression artistique, okay. je suis d'accord. Mais
2: en même temps, j'ai envie de pousser ça à tout. Finalement, quand il y a une maîtrise de quelque chose, tu peux rendre... Euh... Là, je dirais un maçon par exemple qui va ah, faire, qui va faire une maison bah, celui qui va non, particulièrement pas même pas bien maçon,
3: réaliser pas son déconner. truc c'est de l'artisanat ah, ah, si, est <rire> ouais, est est-ce que c'est il, ouais, est -ce que... il, a... si il y a deux mots différents ça veut dire que ça peut pas dire la même chose hein. ouais, ah, art, je pense art que artisanat, est...
0: artisanat il y a une notion de fait à la mer etc., mais quelque part artiste, euh... es un
3: artisan. A une sorte on
0: est de des artisans du code mec
3: un artiste c'est quand tu peux dire si tu comprends pas ça veut dire que si tu as, si si as besoin que je t'explique, c'est que tu ne comprends pas le. Ah, ben bah il y a plein de mecs qui font du code comme artisan, comme ça, hein. tu peux l'apprécier. Ouais, c'est vrai. vrai. Genre Mathieu, par <rire> <barréissant, rire> <c> exemple. <'est vrai. rire> on ah, va, le retrouver, on va le retrouver <rire> plusieurs fois, Mathieu, vous inquiétez ah, pas. d'accord,
1: pardon. Hum. Et donc, euh, vas -y, vas -y. Dans la même, de la même manière qu'un langage parlé, on va dire, qu'on utilise tous les jours, le français, peu importe, cette langue peut servir, c'est un outil en fait, ça peut à la fois servir à retranscrire une discussion, donc c'est un peu bête et méchant, hein, comme on peut le voir dans certains qui font du code, euh, et d'autres vont écrire des poèmes avec. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir vrai. cette notion de côté artistique. Ouais. Et un des domaines où je trouve que ça s'exprime le plus, euh, c'est dans la démoscene. Euh, on en a déjà parlé, hein, c'est du code qui finalement ne sert pas à grand chose à part euh, exprimer une Être forme d'art. Voilà.
3: Mm. Euh, oui, ouais, mais il y, y a deux trucs différents, c'est-à-dire qu'il y a écrire du code pour faire pour... et le résultat une fois que tu l'exécutes, le, c'est de l'art. Et après, il y a des gens qui, qui croient que la manière dont ils écrivent le code, en
0: soi, ouais, juste les, le code en tant que tel, est de l'art. moi, je crois, ça, je crois Je crois qu'on peut faire du beau code. Quelque moi chose, aussi. Si je le regarde, je trouve ça beau.
2: Moi aussi. Voilà. Et en plus... Je pense qu'avec l'expérience, on, euh, on acquiert une, une certaine forme de, de visualisation et on voit tout de suite, sans comprendre le code, si le code il est beau ou pas. Comme dit David, parce que tu tu peux as des patterns, de ouais, ou des euh, poèmes. Ouais, c'est vrai, ça t'as jamais fait ça. Tu vois si, du si, code, si, si. tu comprends pas ce que ça fait. Le mec il, il écrit une liste beau, des cours, si, c'est si, dégueulasse. Oui,
0: oui. Ça. Par contre, il peut sur le même papier écrire un beau poème et tu vas le lire et dire ah ça c'est beau, tu vois. Mm. Et comme tu dis, tu vas voir un pattern dans le code, tu vas dire putain
1: c'est élégant alors que je sais pas forcément ce que fait ce code-là. Ouais. Donc je savais que cette catégorie allait vous plaire les copains. Donc alors il y en a qui le, qui ne considèrent que c'est pas vrai. Hein. Il y en a qui considèrent que le code, ça n'a rien à voir Etienne, avec ça. C'est oui. si. possible, hein, c'est possible. Tu as le droit, Molta, hein, d'exprimer de, ton... Il, est interrogatif, il ouais. est interrogatif. Alors, il y a une autre catégorie dans laquelle va se retrouver certainement plus Molta, ce sont les alimentaires. Euh, donc eux euh, <rire> mais je t'emmerde <rire> euh, ils sont là juste pour gagner de la thune facilement et le, leur vraie passion c'est plutôt le wakeboard et escalader des montagnes en faisant caca dans des sacs plastiques <rire> et... je vois pas de qui tu parles donc je, en fait, tout, tout ressemble <rire> c'est qu'une personne il y a existé ça <rire> bon que j'aime pas écrire du code hein. oui, vrai. Bon. Non, je, pense pas, je pense pas que tu fais partie de cette catégorie mais on, on en a tous aussi beaucoup rencontré c'est des gens en fait, qui sont un peu cherchés dans leur carrière qui ont vu que finalement coder c'était pas si compliqué que ça hein, parce qu'il bah, y a plein de niveaux de complexité du code et on, va dire on peut écrire plein de codes sans que ce soit trop compliqué l'instant qu'on a un peu un esprit logique ils ont souvent une formation scientifique mais pas forcément et ils sont là parce que ça paye bien, euh, et finalement, euh, ils sont pressés de finir leur euh, journée de travail et rentrer chez eux et faire totalement autre pas, chose.
3: Pas par passion, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est pas de la passion. Euh, ouais.
1: Alors, inversement, les passionnés, passionnés c'est un petit peu les alimentaires bars, du coup, euh, eux, ils écrivent du code pour eux-mêmes, euh, et dès qu'ils voient un truc qu'ils peuvent résoudre par du code, ils vont essayer de faire une app. Ils le font. Alors bien sûr on en a un parmi nous qui est particulièrement passionné, hein. je pense qu'on l'est tous hein, j'espère mais euh, Delta Koch, hein, qui lui, euh, est, comme il est passionné ouais. de trucs bizarres en plus comme les cartes magiques, peut écrire une app pour gérer ses cartes magiques et ensuite la, la proposer. Urzacasseur.app, voilà. elle est en train de faire une
3: app pour lister toutes ses apps. <rire> les apps. La méta app <rire>
1: <rire> euh, et donc j'arrive pas à savoir aujourd'hui, euh, moi quand j'avais commencé le code j'ai l'impression qu'on était tous passionnés euh, J'aimerais bien savoir un, un peu la proportion aujourd'hui dans, dans l'industrie informatique des passionnés euh, J'ai l'impression que ça a quand même et pas mal Il mais...
2: y a les faux passionnés aussi que... parce que j'ai l'impression d'en voir pas mal aussi Des mecs qui, qui en font des tonnes tu sais pour essayer de se donner je sais pas, un genre ou un truc comme ça euh, mais qui
0: en fait euh, sont ils pas passionnés à foot quoi. Ouais. C'est juste. Il euh, y a une vraie une nuance à faire de... entre ouais. j'ai passé 14 heures par jour à coder tu vois. Ouais. Versus euh, dès que j'ai un peu de temps libre mon plaisir c'est de ouais, coder quoi. Ça. Ouais. Puis en plus je suis pas du
2: tout impressionné par euh, un mec qui justement on va dire j'ai passé 14 heures à coder je m'en fous. Ouais, ça je me pense c'est pire. Je peux faire de la merde ouais. Quoi, ouais. Et je pense de plus en plus avec en plus l'expérience. Euh, moins tu codes et
3: plus tu réfléchis avant et, et
2: plus, plus tu efficace. fais des trucs beaux ouais. Quoi. Ouais.
3: Et euh, pour répondre un peu à ta question, je connais, je sais pas s'il y a moyen de trouver les chiffres de qui est passionné, qui est non, passionné, non, mais c'est ouais. comme mais dans tous les c'est, ouais, en fait ouais. et comme c'est une toute nouvelle industrie, enfin, <coughs> euh, ouais. ouais, ouais. maintenant que ça commence à devenir mature, c'est normal qu'au début c'était plus compliqué. Euh, c'était plus dur de, de trouver des ressources. C'était pas un truc qui était vraiment mainstream, donc c'était ouais. forcément que des passionnés qui ouais, en faisaient. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, bah, euh, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'est tellement mature comme industrie où ça commence à devenir bien mature que les gens ils le considèrent comme une carrière au, au ouais. sens euh, alimentaire, justement, qui fait que ce qui fait que ça, ça devient pérenne. Et que oui, avant, il y avait les conducteurs
0: quoi. de train qui faisaient ça parce qu'ils étaient passionnés, puis aujourd'hui, il ouais, y a ça. la SNCF qui fait grève. Mais d'ailleurs, on parlait des alimentaires. Voilà. <rire> c'est vachement mieux en fait. Non, on on non, parlait des, des alimentaires. Ça, que con.
2: <rire> on parlait des alimentaires, mais qui, euh, quand on regarde de manière globale, Balle et passionné par son métier, c'est très peu, c'est une chance pour nous. De, Alors, ça, ça. ça, ce
0: que tu dis là, c'est vraiment ce que j'aimerais. Si je dois ne transmettre qu'une seule chose à ma fille, mmh. hein, c'est d'arriver à lui donner toutes les clés pour qu'elle trouve l'endroit le, le, où elle est passionnée. Parce que c'est un intérêt à le code. Non, ce qu'elle veut, c même <rire> si c'est faire maçon, comme tu dis, ouais, bah, c'est un très beau métier. Ouais. Du moment que quand elle se lève le matin, ça lui fait plaisir, tu vois. Et ça, mmh. je trouve que euh, c'est hyper rare aujourd'hui de se dire je me fais plaisir en allant au travail, quoi. Ouais, c'est vrai.
1: Non, mais c'est vrai qu'on a une chance euh, immense en tant que Dave. Incroyable hein. Alors, autre catégorie, les autodidactes. Alors, j'en ai croisé pas mal. Mmh. Euh, nous, on l'était au début, hein, parce qu'on avait 8, 9 ans, 10 ans, ah on bah s'est formé 15, tout seul. Ouais. Et ouais. je pense qu'on est passé par cette phase où on était persuadé des, des dieux du code, en fait, qu'on était des sombres merdes. En fait, hein. Moi, j'ai vraiment, ouais, je clair. pense, appris à coder correctement quand on a commencé à m'apprendre euh, l'algorithmie, les patterns. Enfin, euh, j'ai eu une, une, une formation d'ingénieur. Je pense qu'on n'est pas obligé de passer par une école d'ingénieur pour avoir cette formation-là. Mais bon, il faut quand même s'appuyer sur, sur des gens qu'on réfléchit pas mal avant nous pour, euh, pour avancer le plus vite possible. Les autodidactes, malgré tout, il y en a qui sont euh, des fois très impressionnants. Ils sont souvent quand même à côté de la plaque parce qu'ils pensent savoir et ils ne savent pas très bien. Euh, mais, <coughs> euh, mais on en on Donne-nous des noms. Ouais, ouais, ça, ça. <rire> ouais, on... Je ne veux pas donner de nom parce que sinon, ça va partir en vrai. Mais il y a une autre catégorie <coughs> les, qui sont un peu l'inverse, c'est les académiques. Alors eux, ah, oui. eux ils ont approche du code où tout doit être méga propre, structurés, respectant au mieux les patterns, euh, et c'est marrant parce que pour moi ça ne rejoint pas forcément le côté artistique c'est que c'est un, un peu des casse c'est un petit peu des extrémistes du, du code, mmh. euh, ouais. et donc des fois ils fait, il être... ne codent
0: pas pour le code ils co il codent pour les designs, ça justement j'étais à une conférence la semaine dernière oui, où il y, y avait bien. le créateur de, de, de Doom, Exane ouais. Quake, Hérétique, etc, donc John Romero qui racontait que les design principles c'est juste des outils. Alors, ce que toi tu dis là, les Exacto, les, les des académiques, hein, et les gens oublient que ils des visent. Leur objectif, c'est de d'utiliser un principe et non pas de fournir ouais, un résultat. C'est débile. J'en
2: ai connu plein des comme ça. Ouais, J'en je euh, ai connu plein. Et je pense que en fait, la maîtrise dans l'informatique, c'est aussi cette capacité à avoir de l'arbitrage. Pragmatique.
3: Ouais, 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 et à savoir,
2: voilà, j'ai besoin Boum. de tel ou tel outil. Souvent, j'aime bien parler de l'informatique hein, en termes d'outils, euh, de parler, ouais, j'ai une scie ou j'ai euh, un tournevis. Et des fois, il y a des mecs, euh, ils connaissent que le tournevis et ils pensent que le tournevis, c'est mieux que le clou ouais. pour faire tout, toutes les tâches. C'est exactement
0: ça. Quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou, voilà. en fait.
2: C'est ça. Et, euh, et du coup, je pense que la maîtrise un peu de notre, notre art, c'est justement bah, quand, quand tu arrives à faire des bons arbitrages. Et c'est difficile hein, de faire des arbitrages. Moi, j'étais donc en, en société de service et je suis passé par là où on voyait des mecs qui faisaient de l'over-engineering. Mm. Euh, trucs de fou, quoi. Et, et donc, euh, voilà, c'est comme tout, quoi.
1: Alors, moi, je suis d'accord que c'est... Alors, pour moi, c'est un, un, un des pires hein, euh, que qui sont souvent aussi architectes, étonnamment. Euh, mais euh, nous, on en a rencontré hein, dans des projets qu'on a géré avec David. et Ça a failli être une, une catastrophe. C'était très difficile à gérer. Pour moi, un développeur... Alors, c'était avant que je commence à réfléchir à tout ça il y a longtemps. Hein, moi, c'était évident qu'un développeur, c'était forcément pragmatique. C'est-à-dire que... Euh, il, il devait faire exactement ce que tu disais, euh, c'est faire des choix euh, d'arbitrage, euh, ne pas forcément euh, aller sur le truc, le pattern soi-disant ultime, mais euh, prendre en compte bah, la complexité, la maintenance, euh, prendre le langage qui est le plus adapté aux besoins. Il euh, y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ils, ils sont butés sur un seul langage et du coup, ils se ferment ah, plein sur... hein. oui, oui, C'est des limite religieux ça. Oui, oui. C'est des limites C'est justement, c'est une catégorie à laquelle j'oppose, c'est les, les fanatiques. Donc, on a, on a parlé des pragmatiques. Je... Euh, pour moi, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Les, les fanatiques, et c'est ça qui est amusant, c'est qu'on rejoint encore ton sujet précédent. Finalement, c'est finalement que l'esprit humain qui fonctionne comme ça. Il y a des gens qui sont ultra fermés d'esprit, je pense, hein, euh, qui vont juger que sur une plateforme, voire un langage. Euh, et, et ça,
2: ça peut être par facilité, j'ai envie de ou dire. Fait, ou tease, exactement. exactement. Le mec, c il connaissait plus-plus, il n'a plus en plus,
0: pas envie d'entendre parler d'autre chose, bah, donc pour clair. lui, il va essayer de dénigrer tout le reste pour justement se conforter dans son choix, en disant « mais c'est moi qui ai raison, je n'ai pas besoin d'apprendre autre chose, ne sortons pas de ma zone de confort ». Oui, je plus, pense, plus je pense
1: effectivement. Et alors, alors j'ai certainement un biais, moi dans toutes les communautés que j'ai rencontrées, j'ai trouvé que la, la communauté web était ultra ouverte d'esprit, euh, euh, et c'était un peu peace and love, et tout le monde s'aimait, et tout le monde s'écoutait. Euh, étonnamment, les plus vieux développeurs, genre les développeurs C++, c'est ceux avec lesquels j'ai eu le plus de, de confrontations et d'ennuis. Je ne sais pas pourquoi ils ont un espèce de Alors, tu veux donner
0: des noms ou pas encore Les <rire> communautés web, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas sur le langage, mais c'est beaucoup sur les frameworks, parce que tu vas vraiment avoir des gens qui sont limite fanatiques sur « j'utilise React plutôt qu'Angular » ou « Vue ouais. ». Euh, le bon, le problème, c'est décalé. En même temps,
2: le pont d'un nouveau framework tous les deux jours, donc <rire> les mecs, ça les force un peu à se, à se renouveler, quoi.
0: Mais je, je trouve que même dans la communauté web, David, il y a du... Euh, oui, bien sûr. Il y a du prosélitisme. Euh,
1: à partir mmh. du moment où moi je suis sorti de la communauté pure Microsoft, on va dire, donc, qui était globalement très .NET orientée vers une communauté web, qui était multiplateforme par essence et, euh, mmh. et finalement avec plein de différents rôles. C'est-à-dire que euh, y a, les gens qui font du CSS, par exemple, se considèrent un peu développeurs. Donc, il y a tout un débat là-dessus, par exemple. Moi... Avant que je sorte, j'aurais pu considérer que les gens qui faisaient du CSS, pour moi, on va dire, stick-to-sensus, ce n'est pas du développement, euh, le CSS. Pourtant, l'approche qu'ils ont derrière, des fois, de ré... il y a une logique, une forme de résolution des problèmes qui, euh, qui est un petit peu algorithmique, des fois, hein, sur euh, l'utilisation de certains patterns en CSS. Bon, ils ont quand même un esprit qui est proche d'une autre. Et finalement, bah, oh, tu t'en fous un peu. On est dans la même communauté. Je ne pas l'intérêt d'aller dénigrer tu vois, la personne qui est de l'autre côté parce que elle fait un truc que tu ne comprends pas ou que tu ne maîtrises pas. Et donc les fanatiques... Ah, du coup, elle te force quelque part à te remettre en cause. C'est toujours la même question. Hein. Ah oui, et les fanatiques sont, sont, vraiment, sont vraiment très pénibles. Donc c'est souvent des gros trolls qui arrivent et qui, qui, en plus, qui étaient assez amusants, sont persuadés d'être des cadors dans leur domaine, mais ils n'y comprennent pas forcément grand-chose. Parce que, assez logiquement, le fait qu'ils aient un esprit assez fermé et qu'ils ne se remettent pas en cause, bah, dès l'instant qu'ils pensent avoir acquis un savoir, bah, c'est souvent faux ouais. et, et ils sont un peu en
2: c'est pour moi le premier ouais, critère de méfiance et quand je vois des mecs qui se prennent pour des stars mm. dans notre métier c'est dur hein, franchement parce que n'importe qui euh, qui démonter, est ouais. déjà bon ouais. peut se faire démonter et en plus par un gamin de 10 ans qui ouais, vient de démarrer alors <rire> <C 'est vrai. rire> ça demande d'avoir un peu de recul quand même donc les gars qui viennent et qui roulent des mécaniques euh, c'est toujours ver... le premier petit sourire que j'ai et tu quand verras je écoute, toujours
0: quoi. que les meilleurs que j'ai toujours rencontrés ouais. ce sont toujours la pas, les plus calmes tu vois mm. Quand ta karma qui parle, il a, qui est à mon avis un des meilleurs développeurs que je connaisse. Hein. Le mec qui a besoin de rouler des mécaniques. Wonders, il se la raconte pas. Wonders, ouais. Ou ouais. c'est des gens. Qui...
2: Puis Anders il fait encore des pull requests quoi. <rire> Donc c'est quand même impressionnant si vous suivez un peu le, le développement du TypeScript. C'est lui direct, il ouais. fait des, des
0: modifications dans le langage, c'est hallucinant quoi. Donc c'est des gens comme ça qui ne la racontent pas quand tu les croises ils sont tout simples ouais. ils boivent un coca, ils boivent du café ils ne te, te forcent pas à, faire, à suivre leur choix ils t'écoutent
1: alors dans les mauvais profils hein, il y en a deux autres euh, qu'on connaît aussi particulièrement malheureusement ceux qui souffrent du complexe de supériorité donc qui ont besoin ah. à, à tout prix de complexifier ou de rendre des choses simples super complexes pour euh, donner l'impression que, voilà pour exister euh, alors on ne dira pas de normes mais pense tout à derrière vu. proche, euh, alors la frontière de ça des fois ils basculent ensuite dans les mythos il euh, y en a pas mal, les hein. <rire> mythos. Alors les mythos, c'est souvent des très mauvais développeurs, mais qui vont tenter de mystifier les autres, les esprits faibles, leur supériorité. Donc, souvent dans les trucs facilement identifiables, hein, s'ils vont balancer une tonne d'expressions ou patterns donc ils ne comprennent manifestement pas le sens, mais, euh, mais avec une certaine forme d'aplomb qui va... Bah, et d'assurance. Ouais. Et d'assurance qui va quand même perturber euh, l'autre. Et j'en ai rencontré, moi, malheureusement. Moi, je suis étonné qu'ils il durent aussi longtemps dans, dans l'informatique hein, parce que ce n'est quand même pas un monde énorme. Mais, euh, et souvent, on parle d'eux, mais on n'ose jamais les allumer en public parce que euh, finalement, ils ont leur petite communauté. On parlait tout à l'heure des platistes hein ils ont leur communauté, comme tu disais, 200 000 personnes. Et, et finalement, quand le mec arrive finalement à construire son, son personnage, il finit par y croire totalement. J'ai l'impression qu'ils y croient vraiment, à hein, leur connerie. Si jamais tu essayes de les contester, bah alors là, tu te prends toute la, la, la communauté de, de fanatiques mmh. associés sur la tronche, eh oui. et, euh, et donc, tu te dis, pourquoi je vais me faire chier finalement à, à les démonter, celui-là bon, bah, qui, qui... Mais ce, ce qui m'énerve, c'est qu'ils arnaquent plein de gens euh, à chaque fois en racontant vraiment de la merde. Euh, et ils peuvent arnaquer, par exemple, d'autres personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est un peu l'inverse. C'est souvent d'excellents développeurs hein, que j'ai rencontrés, mais je ne sais pas pourquoi, malgré euh, plusieurs réalisations qu'ils font, bah, ils, ils sont persuadés d'être des euh, Donc, c'est plutôt bon, bon signe, en fait, de commencer comme ça. Ouais, de... c'est...
2: C'est peut-être un peu, de, pas tant d'une temps ça m'arrive d'avoir le syndrome de l'imposteur, hein, par exemple des fois, mais euh, voilà, alors que bon, je pense que j'ai quand même fait 2-3 trucs en informatique. C'est plutôt bien. un fact-check personnel,
0: ouais, te... est-ce que là je suis toujours là où je pense que, que je, je suis, question. tu vois ouais. C'est ça, ouais. c'est plutôt, bon que... ah, plutôt bon signe, mmh. ah, c'est plutôt, te plutôt bon que... signe, je suis
1: d'accord. Mais bon, on a tous eu ce, ce, ce moment-là. Alors dans les autres, euh, j'ai mis les experts consultants, alors je sais que tu as été consultant, <rire> donc, ouais. les SS2i, c'est quand même un monde différent des éditeurs de logiciels. Euh, ouais, c'est clair. Donc, moi, j'étais un petit peu consultant et j'ai travaillé beaucoup avec des consultants. quand J'étais ingénieur support. Et c'est quand même une façon de travailler, d'écrire du code qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver chez les ISV. Et ça, 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 du coup, ça étend ce que je voulais dire sur les développeurs. Il y a plusieurs façons d'écrire du code. C'est-à-dire qu'entre un consultant, un éditeur de logiciels qui va faire une application métier ou un développeur de jeux vidéo, par exemple... Ouais, ça, c'est
2: l'exemple. Les compétences. Le grand. le grand écart, oui. Ouais,
1: c'est ouais. vraiment très différent. Donc, en fait, on est tous sous la même euh, umbrella, comme disent les Américains. Est, on est dans la même communauté. On devrait se respecter. Et il n'y a pas un, un, une façon de, de faire qui est meilleure que les autres. C'est vraiment. On, on est censé être, je pense, générique à la base. Apprendre euh, l'algorithmie, être ouvert d'esprit. Et être capable ensuite de se spécialiser vers euh, les différents types que. De, de profils que j'ai donnés. Par exemple, les ingénieurs support, moi, je me souviens que j'avais une vision très biaisée de la technologie, forcément, puisque je ne voyais que les défauts. Donc, je connaissais très bien ce qui merdait dans, dans ouais, une techno ça, spécifique. Ouais. On m'apprenait à utiliser des outils comme WinDBG pour analyser dumps et morts et tout. Tu as l'impression d'être surpuissant à un moment donné parce que, pareil, il y en a plein qui se la racontaient. Avec, euh, tu voyais, c'était la matrice. Hein, moi, je voyais certains. Ils, ils étaient tellement habitués à regarder des dumps qu'ils voyaient des... Comme des patterns qui s'affichaient devant eux, comme vraiment la matrice avec des chiffres verts qui défilaient. Ils disaient ah ben là je vois que c'est un objet com, ah là je vois la table, ah ben là je saute dans la dans la mémoire, ah ben là je vois ce qui se passe, etc. Rien qu'en regardant finalement des des chiffres et un peu d'assembleur quoi. Donc et bon pour autant ces personnes-là étaient incapables d'écrire du code pour pour histoire de ouais Et donc ça posait problème. Mais c'est vrai dans
0: tous les métiers encore une fois aussi. Je pense que l'ingénieur fusée qui est spécialisé dans le carburant, il ne sait pas brancher les fils pour le contrôle. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. On est obligé, dans tous les métiers un peu techniques, de se surpôler spécialisé, je pense.
1: Alors, pour faire plaisir à Molta, il y a ceux qui font du code de merde, puisqu'on devait parler un peu de caca. Et donc, on... Ah oui, Il y a ceux qui chient littéralement du code. Je ne sais pas ce qui se passe. Mauvaise digestion, mais en tout cas, le code est indigeste. Et alors, je ne sais pas s'ils sont proches il y a les évangélistes dont nous avons fait partie il y a un temps. Alors, les évangélistes sont intéressants puisque... Alors, souvent, moi, je me souviens, il y a des gens qui ont rejoint nos équipes qui pensaient que nous, les évangélistes, à l'époque, on était les plus gros d'une technologie, ce qui était totalement faux. Moi, ça me faisait doucement rigoler. En fait, on est là pour simplifier des concepts et créer des démos qui sont très rarement représentatifs de la vraie vie, mais c'est un but de communication marketing, en fait. Et c'est une mmh. façon, à nouveau, de de présenter du code ou d'écrire de code, tu vas volontairement euh, écrire ouais, le code de son manière meilleur l'essentiel ouais, <rire> C'est vraiment du marketing, tu ouais. le dis.
2: Parce ah, qu'après, dès que tu essayes de faire une appli en vrai, tu euh, fais pareil, ça coince ouais, au bout de 5 mais... minutes. Ah oui, mais comment je fais ça
1: <rire> donc, Mais pareil, c'est un jeu de compétences qui Moi, moi j'ai trouvé ça très amusant, très rigolo, mais en fait, certaines personnes, quand ils nous, ils nous approchent ensuite, en disant, mais, mais en fait, t'es... Tu n'es pas la star du Silverlight à l'époque où j'étais... Euh, non, je, fais, je pense que je suis une grosse quiche en Silverlight. Dès que tu fais un projet de deux semaines de code sur Silverlight, tu seras nettement meilleur que moi, t'inquiète pas. Donc, c'était amusant cette perception qu'on pouvait avoir aussi. Et pour moi, un évangéliste n'est pas pour autant un, un mauvais développeur. C'est juste que bah, son métier l'oriente sur une façon particulière de présenter du code. Donc voilà, Donc ce que, ce que je voulais dire, c'est que méfiez-vous de tous ces méchants profils euh, je ne comprends toujours pas, moi, certaines catégories de fanatiques. Moi, j'ai toujours aimé plein de langages différents. Euh, je pense qu'il faut être pragmatique euh, au maximum. Ce n'est pas toujours simple. Hein. On a toujours un petit côté fanatique. Moi, je, je reste très amoureux, amoureux du C-Sharp alors que je passe ma vie à faire du TypeScript et du JavaScript aujourd'hui. Pour moi, C-Sharp est le langage, je pense, qui m'a le plus impressionné dans tous les langages que j'ai rencontrés. Il y avait récemment un petit sondage de des différents langages et des euh, euh, évolutions des langages les plus populaires à travers, à travers le temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette animation, c'était rigolo. Ouais,
2: ouais c'était intéressant. Ouais. Et, et moi, et dans
1: ceux qui sont ressortis, il y avait Ada, par exemple. Ada, moi, j'ai vraiment ouais. adoré ce langage quand je l'ai appris euh, parce que j'avais fait du C avant et Dieu sait que C, euh, bah pas bien encadré quand tu commences pour apprendre sur du C, bah, tu vas faire plein de conneries. Alors c'est peut-être bien, hein, je ne sais pas, je suis toujours sceptique sur euh, la pédagogie. Récemment, il y avait un, un autre sondage sur Twitter qui c'est vous. vous allez conseiller quel type de langage pour démarrer auprès d'un débutant Il y a plusieurs personnes qui ont C. moi j'étais surpris. Je ne sais pas ce que vous conseillerez comme langage pour débuter de votre côté.
3: Bah, je pense qu'effectivement, c'est un peu compliqué, mais du coup, tu si tu t'en sors, as, tu comprends as, ça as des concepts quoi. que tu ouais. comprends vachement mieux que si tu commences direct avec genre, si tu faisais du WinForm et que tu fais tout dans l'éditeur. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec Python aujourd'hui.
2: Ouais, Python. Mm. Python, c'est après dans les universités, ouais. par exemple, maintenant. Ouais, il y a le Python, il y a Java, un, un le Java. Et le C revient, figurez-vous. Le C revient de plus en plus. Ah bon Et pourquoi Alors, on, a, on a posé des questions à cause d'Unity. Ouais. Ouais. Et il y a des mecs qui savent même pas ce que c'est finalement que le C hors et la plateforme Microsoft, parce qu'ils l'apprennent dans le cadre des jeux vidéo et d'Unity. C'est fou, hein Donc
1: vous euh, donc, Merci beaucoup, euh, le langage n'est qu'un outil. N'oubliez pas,
0: les copains. Alors, je m'excuse au préalable auprès de tous nos auditeurs pod qui ne sont pas développeurs, parce qu'on a, on a bien lâché du, euh, du, 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 du mot. Et des Ouais, donc... mais ça fait du bien. Mais ça. voilà, ça donc peut donc être vous avez technique. eu... Euh, une expérience développeur, c'est toujours intéressant à entendre. Et surtout, que, regardez euh, sur Netflix euh, la série qui s'appelle, documentaire qui s'appelle En Bref. Le dernier épisode qui est sorti jeudi dernier parle du code. Et donc, tout ce que vient de dire Davrous, là, il y aura des très bons exemples de ce que ça veut dire. Euh, en plus clair. Comment on est parti du langage binaire <rire> vers euh, les langages de très haut niveau, plusieurs dont tu as cité, David, là. Et même, c'est amusant parce que parmi les catégories de développeurs que tu as cité, certaines sont repris dans le. Euh, ah, l'épisode cool. de en bref en bref le code merci d'avrous ouais. et on va donc maintenant conclure ce podcast en passant aux recommandations peut-être que je vais passer la parole à Melta
3: alors moi j'ai trois recommandations
0: ah, ben bah ouais, t'as hein. <coughs> Il y en a deux qui sont. Carrément, quoi. Euh,
3: donc, je suis allé voir Zombie Land 2. Je sais pas si vous avez vu. Ah, j'ai adoré est... le 1. Le 1 était vraiment énorme. Le 2 est euh, peut-être pas tout aussi bien, mais vraiment bon. Je recommande d'aller ah, voir. recommande. Oui. D'accord. Euh, ils ont réussi à. Ils n'ont pas répété exactement toutes les mêmes blagues. Ils ont un petit peu rebondi sur celle d'avant. Et donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Et euh, donc, j'ai vu ça ce week-end. Et ce week-end aussi, j'ai découvert une nouvelle série sur Netflix. Deux zombies aussi. Oh, qui s'appelle ouais. Daybreak. Et, euh, et qui euh, c'est un, un, un truc de zombie. Hein, mais c'est plutôt zombie sérieux, genre Walking Dead. Non, c'est plutôt zombie plutôt fun, genre Zombieland, je dirais. Ah, et euh, en fait, le principe, c'est que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il bon, y a une bombe qui a explosé. Il y a tous les gens qui sont tous les gens qui étaient qui étaient plus âgés que 18 ans qui sont devenus zombies. Et donc, euh, la, Terre, elle <rire> est, euh, la Terre, elle est, euh, euh, elle est euh, run par euh, les adolescents, quoi. Et donc, en gros, c'est un peu une genre de Mad Max, euh, mais euh, par des lycéens. C'est assez marrant et c'est... Euh, voilà, c'est pas, pas un truc exceptionnel, mais c'est assez bon euh, côté Si zombie, on aime, le contexte ouais. euh, Si mis zombie, les trucs post-apocalyptiques, euh, ouais, bah, post un peu drôles, t'as envie de passer un bon moment et tout, c'est vraiment super sympa. Et la euh, dernière recommandation que j'ai, c'est un bouquin qui s'appelle Tools of Titan. Donc, il n'est pas un bouquin de... Euh, qui n'est pas de la fiction, mais qui, est, euh, qui a été écrit par euh, un gars que j'écoute beaucoup en podcast qui s'appelle Tim Ferriss. Et le mec, euh, j'en ai déjà parlé deux trois fois, il interview plein de high performers dans plein de domaines. Ouais. Donc ça peut, être, euh, <coughs> ça peut être en business, mais ça peut être aussi en sport, ça peut être en n'importe quoi. Et euh, tout, il a résumé tous les épisodes qu'il a fait il a des centaines d'épisodes, en un seul bouquin. Dans lequel as euh, la majorité des trucs que recommande chacun de ses performeurs, donc tu peux les lire les uns après les autres. C'est super intéressant un à best lire. Un best-of. Euh... Voilà, un peu un best-of des. Ça fait ça fait 600 ou 700 pages, donc euh, ah il ouais. faut avoir envie de lire de la non-fiction, non mais euh, ouais, si vrai. vous aimez bien ça, c'est plutôt cool. C'est
0: plutôt cool. Merci, voilà, voilà. jeune homme.
2: Yep. Donc moi, c'est pour parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Disco Elysium. Il ah, euh, bon y a eu sûr. pas mal de tests euh, qui étaient un peu dithyrambiques là-dessus. Moi c'est un style que je ne connais pas du tout, euh, ce style un peu RPG. C'est RPG, voilà. Ouais. Euh, moi je Ça le veut décris... Ouais, c'est RPG. Eh bien alors, moi comme je le décrirais, si tu veux, plutôt, pour donner une illustration, c'est... Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez Mopiti Island, mais ce serait un Mopiti Island avec des caractéristiques de... C'est
1: quoi Mopiti Island
2: alors, Island c Alors, un... CRPG, c'est
0: Classical Role Playing Game. Ouais. C'est des, des jeux de rôle classique, tu vois. C'est quoi comme, <rire> comme Ultima à l'époque ou, ou des trucs comme ça Ex Tu sais que Wizardry et Ultima sont les deux qui sont cités, un exemple, comme les fondateurs du euh, CRPG. Ah, ah, oui, d accord, d accord. Okay.
3: Un exemple,
2: par exemple, c'est Planetscape Torment. Euh, donc, c'est un RPG,
0: alors pourquoi on a besoin de C Parce que tu as les JRPG qui sont plutôt les RPG de type et d'orientation japonaise.
2: Ah, c'est technique, là. Hein. On rentre, justement, c'est comme pour les développeurs, là, tu as, les vrais RPG, c as les vraiment CRPG, des, non, des donc, grosses catégories pour les jeux vidéo. Bref. C'est quoi euh, Pour moi, c'est euh, une sorte de monde ouvert où vous pouvez aller euh, discuter avec des gens et tout se fait euh, par le dialogue. Il n'y a fait. pas de combat, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment euh, fait par le dialogue. Vous allez construire, euh, bah, voilà, toute votre euh, déroulé de jeu par rapport à ce que vous dites aux gens et vos interactions. Et en fait, euh, ce jeu, vous vous réveillez euh, un mnétique. jour amnésique complètement et vous devez euh, lancer en fait une enquête euh, policière parce qu'il s'avère que vous êtes un policier hein, je spoil pas hein, vous inquiétez pas euh, je fais attention vous appelez GK Sherlock Holmes non. <rire> eh, non mais en plus ils sont malins parce que ils vous mettent dans un contexte qui est hors du temps parce que vous savez pas vraiment on peut pas trop se rapprocher à un temps qu'on connaît parce qu'il y a des choses qui sont néo-rétro c'est un peu particulier ils vous mettent un peu hors de l'espace parce que on sait pas trop si c'est sur terre ou pas il y a des noms de villes et des noms de pays qui n'ont rien à voir avec avec ce qu'on a connu ou ce qu'on connaît maintenant. Donc voilà, il, on vous perd complètement et c'est fait complètement exprès. Et c'est à vous de, de vous reconstruire un peu votre mémoire en, en ayant des dialogues avec les gens et en même temps, justement, euh, lancer cette enquête policière avec euh, un de vos euh, compères euh, qui s'appelle Kim et qui va vous aider euh, justement à, à faire tout ça. Et ce qui est rigolo dans le ce jeu, c'est justement la gestion des capacités. Le, le joueur, il a plein de capacités différentes. Par exemple, il a de la rhétorique, il a euh, des, des capacités qui peuvent être plutôt euh, dans la psyché, des catégories plutôt de logique, des catégories plutôt physiques.
0: Et c'est toi quand même qui mets des points pour Alors, faire Alors C'est toi qui va
2: orienter tes, tes, tes points, effectivement. Tu vas gagner des points en avançant dans l'histoire, donc euh, tu vas pouvoir placer des points. Et il y a certaines agilités qui sont bloquées, parce qu'au départ, tu vas dire, mon, mon personnage, il est plutôt euh, dans la logique. Et donc, forcément, physique. Physiquement, il va être moins bon, donc tu vas pas pouvoir mettre autant de physique que ce que tu voudrais des fois, et donc le jeu il va être complètement différent suivant le profil de personnage que tu vas choisir au départ. Et euh, c'est assez impressionnant parce qu'on se demande comment ils arrivent à retomber sur leurs pattes tout le temps. Ouais. Ça doit être vraiment des branches, des branches de logiques décision, voilà, de, de décision qui doivent être ouais. euh, euh, complètement hallucinant. Et moi, j'avais jamais trop joué à un jeu comme ça. Et c'est vrai que c'est super, euh, super sympa. La, la seule contrainte, c'est que c'est tout en anglais. Euh, il ouais, n'y a, a pas, pas de pas vu, hein. Par contre, le jeu, il a été organisé autour de, de trucs pour qu'il soit localisé. Parce que j'ai regardé un peu les entrailles du jeu. Donc je pense qu'il va y avoir des versions euh, localisées qui vont arriver. Il
3: n'y a pas du tout de combat du coup Il y a, il a des beau...
2: combats, mais par le dialogue. Ah, donc le tu ne ouais. vas pas te battre en temps réel ah, avec une arme ou une épée. Non, ouais, C'est euh, vraiment euh, comme un Monkey Island, sauf que. Là la, la grosse différence par rapport à Monkey Island C'est justement ses capacités Et en fait ce qui est rigolo c'est que ces capacités Elles te parlent à toi Par exemple quand tu vas lancer un dialogue avec un personnage Si t'as beaucoup de logique et ben La logique elle va t'aider en disant Ah ouais mais euh, y a, euh, hier il avait dit ça Donc du coup c'est pas possible et du coup, ça va t'aider toi dans ton déroulé de dialogue de... parce ouais. que tu as beaucoup de capacités de logique ou rhétorique et du coup, tu vas avoir plus d'éléments à lui opposer. Euh, contrairement à quelqu'un qui aura mis beaucoup dans le physique, Ou dans le physique, par exemple, il va pouvoir impressionner quelqu'un ou peut-être se battre avec, mais il n'aura pas besoin de parler autant ou voilà, ouais, il va y avoir des choses différentes. Ça donne vraiment une. Ça, désulte, ça donne même. une richesse euh, folle au jeu et en plus, les gars, ils sont, euh, ils sont bons parce que. Ils, euh, ils ont choisi vraiment des pistes complètement différentes, ils essayent de te pousser à prendre des positions par exemple politiques ouais, il paraît
0: qu'il est difficile de rester au centre quoi. mais
2: c'est ça, ils, ils font tout pour te, te, te forcer à prendre des, des, des décisions fortes, euh, sachant qu'en plus dans le jeu il y a des décisions qui vont complètement influer sur la suite et que tu peux foirer et du coup tu vas aller dans un chemin complètement différent de, de l'histoire donc c'est un truc de malade euh, donc ouais c'est vraiment super c'est un, un studio estonien qui a fait ça ouais. il y a une grosse influence française dedans c'est marrant on retrouve des mots français des expressions françaises ça fait assez plaisir euh, et en fait ça avait commencé euh, en 2015 le, le développement et on, tout le monde pensait que ça allait être euh, du vaporware qu'ils qu allaient foirer et apparemment ils ont réussi l'un des meilleurs jeux euh, du genre ouais. donc si vous aimez un peu ce genre de jeu c'est super et pour finir avec ça moi euh, j'ai fini le jeu là ce week-end et comme il euh, y avait certaines quêtes que je n'avais pas pu faire, parce que justement des... ça reposait sur des capacités que je n'avais pas pu développer, j'ai fait un petit euh, trainer, on avait déjà parlé des trainers dans euh, la confrérie, là. et donc là je pense que c'est un des usages qui peut être marrant. J'ai un... mis 36 heures à finir le jeu et je n'avais pas envie de, de le refaire ouais. et de repasser 40 heures pour tout voir. Et du coup avec ce trainer, bah, voilà, je peux aller voir les trucs que j'avais pas réussi et voir Mais ce qu'il y avait derrière.
0: Mais c'est un truc officiel ou ça a été fait euh... Qu'est-ce qui est le officiel le trainer, là, en question.
2: C'est moi qui l'ai fait C'est Ouais je l'ai fait Je l'ai fait C'est un jeu Unity Alors donc du coup J'avais plus de facilité Parce que je connais un peu Comment ça marche Pirate mais, euh, ouais. Et du coup bah, on, les met, on mettra les liens euh, dans,
1: le, oui.
2: dans le site Et du, du coup J'ai fait un repository Github Vous pouvez oh, voir Comment c'est fait okay.
1: voilà. Super Davrous. Alors euh, moi J'aurais une recommandation Une contre recommandation Si cela vous dérange pas euh, commençons par la recommandation. Euh, j'ai mon fils qui m'avait parlé d'une série Netflix qu'il avait regardée il y a quelques temps. Et ça m'avait inquiété, euh, parce qu'en ce moment, lui il est dans la phase où il est très ouvert d'esprit. Hein, donc euh, Il est dans le bon profil de <rire> développeur potentiel. Donc, il s'intéresse à vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est la phase jeune de son esprit. Et il me dit, « Ouais, j'ai regardé un truc sur les tueurs en série euh, pour voir. Ah, » Mindhunter. Voilà, voilà. Et donc, il m'explique un truc. Un, un mec qui est... Donc, je ne vais pas spoiler, mais même si c'est basé sur des histoires vraies, un mec qui qui fait des trucs horribles avec des femmes et tout, et il me raconte le truc. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est Et moi, j'ai peur que ce soit un documentaire et que tu vois, qui comme un psychopathe qui s'alimente de trucs dégueulasses, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder... <rire> euh, de quoi ça Tout parle Tout suite,
3: la vision noire. Ouais, si bah ça. ouais,
1: mais enfin, bon, quand t'as un gamin, t'es toujours un peu inquiet de... <rire> qu'ils soit pas influencé par les trucs vraiment euh, néfastes. Bon, en même temps, normalement, sur Netflix, t'es quand même safe, mais bon. Ouais, t'es ouais. assez protégé quand même. Et donc, et finalement, je découvre que c'est une série euh, vachement bien faite euh, qui retrace l'histoire de la création des profilers au FBI mmh. avec mmh. des mecs où, euh, en fait, ils sont un peu désarmés au bout d'un moment parce qu'ils connaissaient pas mal de types de, de tueurs qui étaient finalement assez facile à comprendre, des mecs qui tuaient pour de l'argent, du sexe, euh, euh, des religions, etc. Bon, ça, on avait un peu l'habit de tout ça. Mais finalement, il y a un type de tueur qui émerge dans les années 60, c'est des, des gens on ne comprend pas du tout leur, euh, leur motif. Pourquoi ouais, les il céréales faut... killers. Ouais, euh, qui, ils appellent d'abord les tueurs en séquence avant de créer euh, le terme serial killer. Et, euh, et donc, c'est vraiment bien fait. Euh, L'acteur principal qui est celui qui est le... Qui crée un peu, enfin qui est un petit peu au centre de tout ça, il ressemble à Emmanuel Macron, c'est assez perturbant. Euh, ah ouais. <rire> euh, mais il, il est, il est chouette. Et donc bon, j'en suis à la deuxième saison, j'ai pas encore fini, mais euh, mais je vous le conseille. C'est un truc que, que j'ai agréablement, j'ai été agréablement surpris par, par la série. La contre-recommandation, re con contre nous avons été voir ensemble, cher ami, ce week-end, pendant que tu nous faisais <rire> l'honneur de venir en France, euh, en attendant, là, dans un resto hors du commun, euh, où tu nous as invités, Terminator, le dernier Terminator, alors, moi, je suis client de ce genre de trucs, hein. bon, de temps en temps, je dis que certains films, c'est de la merde, mais bon, je passe quand même un, un bon moment, Terminator, ce qui m'inquiétait, c'est que dans la bande-annonce, je me suis dit, ah, ils ont balancé pas mal de trucs comme dans la bande-annonce, c'est jamais bon signe, c'est que peut-être qu'ils veulent tellement un pâté le chaland en fait, il n'y a rien derrière. Ils ont tout mis, ouais. Et on, on regarde, on, le... on a regardé le film, pendant le premier quart d'heure, en gros, c'est une grosse partie de la bande-annonce, donc je me dis, oh, je suis rassuré parce que j'en ai pris plein la gueule le premier quart d'heure, c'est bien con comme il faut, comme tu me disais pendant le film, c'est bon quand on met tous les potards à fond, c'est vraiment ça, hein. c'est... Euh... Complètement décomplexé, hein. c'était totalement con. Et moi, je suis assez client de ça, hein. dès l'instant que je vais voir ce film dans, dans cette optique. Hein. Donc, euh, euh, par contre, d'un seul coup, ça s'arrête. C'est assez lent au bout d'un moment, euh, l'histoire d'installer le personnage. Ils nous refont un truc de l'histoire euh, Voyage dans le temps. Je vous laisse découvrir si vous avez vraiment envie d'aller le voir. Un peu plus tard, nouvelle scène d'action, c'est la deuxième partie de la bande-annonce. <rire> Et en fait, il y a une seule scène d'action qu'on n'a pas vraiment vue dans la bande-annonce, qui, bon, qui est pas mal, mais sans plus moi j'ai trouvé ça du coup quand même assez décevant, enfin bien décevant c'est cool de revoir Sarah Connor non c'est à côté mais pour Terminator, il est vieux et il, il a une famille et il caresse des chiens dans, dans sa cabane. C'est n'importe quoi, c'est totalement n'importe oh, quoi. Le, le vieux spoil quoi. Non, mais bon, vous pouvez plus je aller voir ce Terminator. J'ai euh... regardé plein
2: de, creux, de, de critiques, je vais y arriver, qui sont no spoil et tout le monde dit que ouais, ouais. c'est vraiment, vraiment dommage quoi.
1: Ouais. Non c'est. Alors que soi-disant c'était censé être la vraie suite de Terminator 2 selon James Cameron. Je sais pas combien il était payé pour raconter cette connerie. Je ne vais pas faire le vieux nostalgique euh, qui trouve que Terminator 1 et 2, c'était les meilleurs. Parce que les autres, j'ai quand même pris du plaisir hein, sur les autres. Même le 3 avec la fille, ça m'a fait marrer. Euh, celui où euh, c'est l'histoire de John Connor, là, avec Christian Bale, j'ai ouais. vraiment beaucoup aimé aussi. Enfin, tu vois, je, je suis assez client de Terminator en général. Mais alors là, c'est clairement le moins bon de toute la série. Quoi. Donc sauf si vous êtes vraiment super fan, parce qu'il reste des effets spéciaux, heureusement, qui sont euh, au niveau. Hein. Euh, mais euh, déception. Déceptionnage.
0: Je partage un peu ça. Je ne suis pas passé à mauvais moment, mais ce n'était pas transcendant. Quant à, ma... Quant à moi, je vais faire ma recommandation mainstream, puisque Davroux en a fait une, mais pas complètement. Moi, j'ai joué et fini Link's Awakening sur Switch. C'est une pure petite merveille. Alors, vous n'arrêtez pas aux petits défauts techniques. Euh, la Switch, elle trouve ses limites. Le jeu saccade un peu. Ils ont mis des effets spéciaux de blur devant et derrière. Et, pff, elle en sue du sang, la pauvre, pour tout un ah, Moi, ça, ça ne saccadait pas du tout chez moi. Ah, c'est sacca... enfin, un fait reconnu de tout le monde. Ouais, Et quand euh, tu sors la ouais, 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 zone, marquer. etc., tu re rentres. Euh, je crois euh, que Multa, saccade, il a les est... yeux
1: qui saccadent. Donc, ça se trouve, il est synchro avec est euh, la fréquence. Moi, je pas, pense justement. que je suis
0: trop fan. Ouais, mais, mais après, je le, le jeu pas. est génial. Il est tout mignon. Il est, les, les, les musiques sont super cool. L'histoire, je ne m'en souvenais plus. En fait, j'ai refini le jeu avec un vrai plaisir. Le dernier boss est plutôt compliqué. J'ai un, un peu galéré pour le tuer. Donc, vraiment, voilà, je vous recommande. Links to Winning, c'est un très bon investissement. Et d'ailleurs, annonce… Ah. Je revends tous mes jeux. Euh, <rire> Loti fait son euh, Switch <rire> parce que je bascule tout en numérique. Je les avais achetés en physique et je, je, je continue ma quête de numérisation de tout ce que je possède. Voilà. Donc si vous t'as pas vidéo, joué,
1: acheté le dernier Luigi Mansion par hasard en physique Si si, c'est vrai. Je tu... l'ai
0: acheté. Hein, euh, il sort là jeudi et je l'ai précommandé en, en numérique. Ah tu l'as pris en. Pareil Pokémon, Pokémon Sword. Je l'ai précommandé là. Il sort ah donc ouais, Parce que j'étais prête
1: à le racheter en physique Luigi Mansion. Un... C'est un peu ce que je
2: fais depuis le départ. Et du coup, euh, l'autre avantage, c'est que tu pas à t'emmerder à, à changer les exactement. cartouches. Exactement, il y a deux quoi.
0: intérêts. Il y a pas à changer les cartouches, et du coup, euh, je peux avoir tous mes jeux tout le temps, et moi, même ouais. si vu la taille des cartouches, c'est n'est pas non plus compliqué. C'est si de...
3: surprenant, euh, toi qui collectionnes les trucs, non Tu pas l'objet Oui, mais justement, je suis dans, un dans une phase de sortie
0: où euh, je sors de tout ça, en fait. Euh... Ouais. Je change. Je continue, par exemple, à collectionner les BD, mais elles sont numériques sur mon iPad, etc. On en a déjà parlé. Donc voilà. Okay. voilà messieurs merci beaucoup cool merci à tous Alors, on à... vous fait un gros bisou et on vous dit probablement au mois prochain Adios, plus de caca promis
1: la prochaine fois ouais <rire> ciao ciao, <rires> 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 ciao. j'ai attendu une dizaine de secondes après parce que je suis complètement con en fait <rires>
0: J'espère que tu m'as compté dans les, les fans absolus des mecs qui réfléchissent pas et qui sont trop cons, quoi.
2: Ouais, pas de clics ou ni. moi, je vais faire pareil que toi, t'as
3: raison. Faire sans dire clap en même temps que tu le fais, s'il te plaît, parce bon. que <rire> très ça, va être, ça va être relou, en fait. Ouais.